1: 欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到爱上 Type 的总监张轩豪，跟大家聊字体设计的魅力。哎，轩豪，跟大家打个招呼。
0: Hello, 大家好，我是张轩豪
1: 。好，接下来我介绍一下，呃，轩豪总监哈、哦。那张轩豪。Joy 哈是1981年出生在新竹，因为热爱绘制与设计字体文字而决心投入字体设计，在2008年进入到丰威数位华康字体哦担任日文及欧文的字体设计工作，那并且在2011年进入到荷兰海牙。皇家艺术学院的 Type and Media， 呃，修习欧文字体设计。那二零一九年到东京与鸟海修，哈、哦，呃，自由工方创立者，好、哦、的，呃，文字塾学习日文字体设计。那现在宣好是呃，平面设计师及字体设计师，呃，擅长于中日文。与欧语系的字体设计，那并且提供匹配规划的顾问服务，那另外也教授欧,欧文书法 （Lettering and Typography） 哦。那在二零二一年跟叶中仪哦筹划了成立以文字排印和平面设计为主轴的独立设计书店啊、哦。那张总监是。2019年到2020年，呃，文字署，那2 0 1 1年到2012年是荷兰海牙皇家艺术学院。哦，那1 9 9 9年到二0零三是呃，台艺术大学的图文传传播。哦，那工作经验很多元丰富。现在目前是爱斯顿 Type 的总监自己设计师。哦，那之前有在转转创意。呃，担任网页设计总监，那在更早有在呃微风哈数、哦、位华商字体的字体设计师，现在目前节目播出这个时间点哦，呃，在松山文创园区的台湾设计馆有吉瑞士的设计展 Swiss Max 的啊、呃，这也是选好的呃车展的呃一个非常重要的展览啊。哦那我们更早在不只是图书馆，在2019年，啊、呃，也有 Ou Can Grave <You> Grave OK 的展览哈。哦嗯、那在更早2018年到2019年，还有是捷克呃斯洛伐克平面设计一百年的展览哈、哦。所以选好呃一方面呃钻研在字体设计做了很多的啊、呃、投入，那另一方面也有。呃，各种不同的策展经验哈、哦。那跟大家聊一聊，就是你呃成长跟学习的经验，有没有什么比较特别影响你一辈子的事情？嗯
0: ，成长跟学习的经验。你,你
1: 在哪一个城市？我
0: 其实我老家应该在彰化，但是我小时候在新竹出生。o、嗯、然后我小时候给外婆带的，嗯、所以一直、哦哦、以一直在新竹，对，一直在新竹。<学>然后到大概上、嗯、快要上小学才回到彰化这样子。嗯、对。所以在
1: 上上化，待到高中，对，呃
0: ，待到上大学，嗯、对对对，所以然后上大学后就一直待留在台北，嗯，对
1: 。哎呀、欸，从从小也没有什么特别经验影响你一辈子，嗯、或者<小>决定要学设计，决定要学设计
0: 啊？我觉得求学经验里面好像还好，嗯、但是可能。在考大学的时候吧，我觉得我爸也算是影响我蛮多的。嗯、<笑>对，因为其实我爸也算是呃，他是很喜欢艺术的人，虽然他是一个公务人员。Okay, okay, 嗯、对，然后从小我就看他呃写书法，嗯、然后呃玩呃玩篆刻，嗯、然后后来又做陶艺啊等等的。虽然是一个公务人员，但他对于这个艺术方面的就是他非常有兴趣，然后涉猎也蛮多的。所以小时候、嗯、我记得他有教过我写 POP。对啊，他还是希望我我学，就是我学写书法。可是小时候就不懂，就觉得说啊，书法无聊，所以就不想要学这样
1: 。哎，他这个 POP 也跟你后来说从事工作有关系啊？我觉得字体啊，就是这个印象蛮大。哎，我我知道令尊是在台铁服务嘛。对对对。天瑞士展的时候，他他有过来，是是是，也很特别。哎，那那从小你你就喜欢这方面的艺术啦？设计吗？或者影像各方面。其实从
0: 小喜欢画画，没错。对对。但是，嗯，有去学画画，可是其实那时候也没有到非常热衷在画画这件事情。但是平常就喜欢画课本啊，或是会画一些布置啊，可能画一些三国故事啊什么之类的。对。但是没有说真的很认真想要走，就是画画或是设计这一块。然后我觉得也刚好是一个机缘吧。当时考大学的时候。然后我爸就希望，哎，刚好我的分数可以落在台湾艺术大学附近，嗯、对，他就、嗯、希望说，哎，不然我就先也是把还有艺术大学填进去看看，嗯嗯、对，然后就刚好就上了艺术大学，嗯、对。然后虽然在呃，在那时候上的其实是印刷艺术系，嗯，对。虽然说跟设计的相关连度没有到很高，嗯、对。然后但是我觉得也算是有接触到一些东西，然后印刷。等等的，虽然我觉得是蛮有趣的，所以这也让我毕业之后也想要继续做呃，可能是呃设计相关的工作这
1: 样子。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，跟我们聊一下，就是嗯台一大的训练给你的影响。嗯嗯
0: 老实说，嗯、我必须老实说，我在大学真的很不认真，<笑>所以其实我没有呃，我没有印象太深刻，真的呃，有我有学到一些像印刷的原理啊、技术啊、嗯、等等的，对。但是像实物上的，其实我真的不见
1: 得是课程了，课程以外的。对的<了>，
0: 课<了>程以外，我认识蛮多好朋友的，认识蛮重要。对，艺术的好朋友，艺术相关的好朋友。对，然后呃，像我同学，几乎后来毕业之后，也呃，都到。印刷相关产业，对，所以呃，后来的确我在做设计的时候，就啊，比如说我印什么东西，我就可以直接去麻烦他们啊。这样子的。对
1: ，还是有一些啊，有一些帮助。对，我觉得，所以呃，可能课程以外的人脉人脉资源，对对对,對，带给你人生的影响是颇大的。<笑>是是是，对。哎、欸，那后来你是毕业之后有先工作嘛？哈。哦，对跟，跟我们聊一下你的工作经验呢？好，其实毕业之后的工作，嗯、呃，
0: 嗯、也都算是跟设计相关关，嗯、但呃，就我换了好多蛮蛮多个不同的设计工作，嗯、然后我有在杂志社待过，嗯，对，做那种流行杂志的做排版，然后还有做这种小的设计公司的，嗯、然后也是做一些就是处理一些平面设计的东西，对。呃，其实换了好几个不同的平面设计工作，嗯、对。但我觉得，嗯，会影响到我比较大的是，嗯、刚好是因为我朋友，嗯，对我有一个朋友，他叫 Eric， 对，嗯、对然后。他后来去了江聪设计黄家新 Andrew 的、oh, 的 Andrew. 的,的公司工作， mm hmm. 对啊，然后他那时候就、mm hmm. 怎么讲，就、呃、很兴奋就，就因为我们两个很好，所以、呃、他就很兴奋跟我说，哎，就是他就是呃 Andrew 教他一些、mm hmm. 呃 Typography 这个东西， mm hmm. 对、啊。然后我想，其实那时候我在台艺，或者是但当时其实我都没有听过 typography 这个东西，嗯、对啊，所以他我学
1: 学校那那时候还还没人教这个嘛，可能有吧，<笑>但是我不是很认真，<笑>对对，但
0: 但是后来，哎，我发现这个东西呃蛮有趣的、嗯啊，然后后来 Eric 带我去听 Andrew 的演讲，嗯、对啊，所以那时候我就觉得，哎，这个好像是嗯、呃、一个我会想要走的呃设计的方向。嗯对，因为之前虽然我有都有做平面设计的工作，但是，然后说我自己也在怀疑说，哎，到底平面设计，我这样做是对的吗？嗯、或是我有没有一个中心思想在那边这样子？<对>所以做出来的东西就是很，嗯、我会说很浮动的感觉，就是各个没有一个想法在里面吧。嗯对，或是我我不知道有一个原则在这个我的设计里面。对啊，但是接触到 typography 之后，发现哎，其实这个东西可以变成。是我做设计背后的一个理论的支持
1: 。嗯，对。哎、欸，你刚刚讲是平面设计比起字体设计，嗯、字体比较容易有比较清楚的思想，呃或，或者或或者论述。
0: 对，应该呃，哦嗯
1: 、<對>我可能不应该这么说。<笑>但是
0: ，<笑>但是对我来说啊，就是拿呃字体排印、嗯、（typography） 来说的话， <okay. S 1> 它的确是有一个逻辑在的。嗯，对啊，它是，它其实就跟我们人的阅读是很相关的，因为它其实就是一个，嗯，如果简单来说，它其实就是把字呃排字的一个艺术，嗯，对，所以它会针对比如说是呃易读性跟易变性去做、嗯、呃做研究，对，嗯、然后你的字怎么选用，然后你的排版怎么去安排，其实都会影响到我们人的阅读，对啊，所以呃对我来说，它是有就是。它是蛮科学的、蛮理性
1: 的一个东西，嗯、对。好、哦，对，没字体这个，我们呃后面比较深入来谈。好，那还是跟我们呃讲、欸、一下你，你在创业前还有很多段的各类的工作经验嘛、嗯哦？跟我们跟我们聊一下，嗯、那这些不一样的工作经验对你，你人生有没有什么影响
0: ？啊、哦<對>哦、其实还是有啊，嗯、就是我记得在、嗯。我真的接触到字体工作之前，嗯，我有接书籍的案子的设计排版，对排版，对就排一本书，然后那时候我也是第一次认知到说啊，因为平面本来做平面设计，我可能做可能一张海报好了，或是一本小册子，然后跟真的做一本书跟一本杂志，它其实是有蛮大的差距的。那最大差别在哪里？我觉得最大就是你需要建立一个 system， 对对对。因为比如说，呃，一本书，然后、嗯、或者一本杂志，它会有章节，嗯、它会有不同的类型的报道、嗯、等等的，但是它都需要 follow 同一个，比如说它在这个这本书里面，嗯、或者在这个杂志底下，它的一个视觉系统，嗯，对。然后你如果做的，你知道这这里面的东西，如果它没有一个 system 的话，其实你会做的非常的辛苦，对。然后在呃，我觉得像这个东西的话，我也提认到说，其实、嗯、啊，它其实蛮有趣的。对，嗯、我因为我很喜欢 system， 或者我很喜欢理性的东西，嗯、对，所以这也是让我去更想要研究多一点。比如说，我可以怎么透过就是啊、呃、字体排印，嗯、或者怎么可以运用字体来让这个 system 更清晰一点
1: 。嗯、对。那除了呃你刚刚讲的这个呃书编辑的工作以外，嗯、创业前还有什么？其他的特别的工作经验有影响你呢？其
0: 实我有一阵子，我有点想要放弃做设计、嗯、啊！想要做什
1: 么
0: ？我那时候<笑>那时候就想说啊，我真的好像我找不到一个呃方向这样子。嗯、那因为我很喜欢电脑，我很喜欢、嗯、呃那时候刚好接触到苹果电脑。嗯我想说，那干脆我去当苹果电脑的维修人员好了。嗯、对，所以我就去应征的，就是一家的苹果电脑这种维修中心，对不、嗯、对？一家店啊，他也卖苹果电脑，然后他也维修。嗯、对，然后我去应征，然后他说，嗯，刚好我们这边有在缺一个设计，然后他说、嗯、没关系，你可以来边做设计，然后但是你也可以边学这个、嗯、呃维<腦>修的工作这样子。对，然后那时候我想说，哦、嗯，好啊，那。反正我,我如果有机会可以学维修的话，这样也不错。但是就后来我都完全没有去碰维修的维、嗯、修的工作。但是我觉得那一段时间是蛮好的，因为其实在那个公司工作，嗯、他给我蛮多空间跟时间。嗯啊、所以在那一段时间，我就自己去学了蛮多我想学的事情，嗯、呃，比如说字体方面的东西。嗯、对，啊，所以我觉得那段
1: 也算是我影响我蛮大的一段呃时间、嗯。好，谢谢呃张轩浩总监跟大家。分享他的呃学习经验跟不同阶段的工作的经验。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到。爱思昂 Type 总监张轩豪跟大家聊字体设计的魅力、哦。好，那轩豪刚刚有讲他的呃学习跟工作一些经验。哈，那我们知道他有一段呃经验是2011年到2012年到荷兰海牙皇家艺术学院呃去学 Type Media 嘛。哈、哦，嗯、跟<對>跟他聊一下呢。嗯，
0: 其实，在去探 media 之前，呃，我已经想了蛮久的，嗯，对我大概想了两年左右吧，对。然后那时候接触到字体设计的时候，我就发现，哎、嗯，原来有国外有专门在学字体设计的科系，嗯，对所以我就蛮想要去上呃这样子的课，对。可是其实我我没有完全没有相关的经验，然后我所有的知识都是从、嗯、呃可能网络上跟书上看来的，嗯、对，所以那时候就想说。呃，我想要累积一点呃作品集，然后去再去做申请的动作。嗯、对，所以后来我觉得也是蛮幸运，就是我去了就是威风书威，就是华康字体，嗯嗯对，然后在那边呃我也遇到蛮好的主管，然后他也很就是愿意让我有空间跟机会去发挥。对，然后我在那边也学到蛮多东西的，对，所以在那两年期间呢，我也一边在准备我自己的作品，嗯、对，然后后来才申请上了就是 t a、erm、e n Media， 嗯，对，所以我觉得在荷兰，当然这也算是我第一次去那么呃远的地方，对，然后在那边生活，对，所以第一个我觉得得到的冲击就是在教育上面的，嗯,嗯，对，因为其实，在大学里面，其实我们都会、嗯、怎么讲，就好像是。一般都在停课这样子，嗯、对，然后可能会有作业啊，等等的，对,對,對,、嗯、對可是我觉得那时候在呃荷兰、呃、所受到的，应该说在课堂上面的，或是在呃所受到训练，其实蛮多都会是呃我们需要自发性的去学习，嗯，对。可能老师是给我们一个 project 去进行嘛，嗯、对，所以呃每个人做的 project 可能都会是虽然同样脉络，但是做出来东西都会不一样，嗯，对。然后有很多背后的东西都是你自己。在做这个 project 的时候，然后得到的呃研究啊等等，嗯嗯、所以其实我觉得学习上面反而是，反正不是说老师单方面的过来，反而是我们去。从自自己本身出发去学习动作，然后老师算是一个辅助的角色，对。嗯、然后另外一点，我觉得也是我觉得很棒的，就是、嗯、其实有时候老师不是给我们最多的人，嗯、反而是同学，同学，对对对对,对对，你反而是从同学身上学到很多，嗯、或是从同学的做事方式上面学到蛮多的。嗯，所以老师反而是在，呃，比如说你真的需要帮助的时候，然后是呃你需要一些资讯的时候，他可以提供你，或者拉你一把的角色这样子
1: 。那同从同彩学习的这个，嗯，你举举个几个例子的哦，好。然后什么样的状况下
0: ？在念书的时候有一个很好的朋友是德国人，叫 Alex， 对。然后他大概是我看过是。我后来对平面设计有一点，有一点就是害怕，嗯、<笑>是因为就是或者我觉得啊，是因为这做平面设计有一点呃灰心，是因为看到 Alex， 因为他不只是字体设计做得好，嗯、他平面设计做得又快又好，嗯、对，然后就是。每次看到他在做，比如说我们会做，呃，在做字体的时候，我们应该是会做一个，呃，有点像 Spaceman， 它是像字体样本这样，的。会呃显示说你的字体可以怎么用啊，怎么排啊什么的，对啊。他在做字体样本的时候，就是那一本书都很想要，就是把它珍藏起来。然后他每次做一个字体，他都一一定会去印一张网版印刷的海报。对，所以我在家有还有还有蛮多张他他送我的海报这样子，对啊，所以每次看到他做平面设计，都觉得哇，我什么时候我大概做一辈子都没办法做到像他这么好的感觉，对啊。但是我真的从他身上学到蛮多，就是不管是在做呃他对于字体的研究也好，或者他在做平面设计的态度，或者做字体设计的态度，对啊，我都学到蛮多的，然后也知道说啊，原来其实就是。是他们是这么认真的在看待这件事情，嗯嗯嗯、然后甚至对生活也是非常的有条有理。嗯、然后说就啊，是不是德国人都是这样子的？嗯、<笑>对啊，但是就觉得啊，真的是很佩服。嗯嗯嗯
1: 。那荷兰之后就回台湾嘛？哈、嗯，对。那跟大家聊一下你台湾这六年的、嗯、的经验，
0: 其实一开始回来台湾的时候，并不是、嗯、呃马上就做字体设计相关的工作，嗯嗯、對對對我反而是去刚刚我提到那个 Eric、嗯、对我那个朋友，然后他后来也自己呃成立一个就是做网站的，嗯、或者做数位行销的公司这样子，嗯、所以我就进到他的公司，直接我等于说是一回来，我回来台湾的。当天我就去了他的公司，就对他来接我，我们就直接去他的公司，对啊。然后等于说后来就在他那边也待了两三年的时间，对、啊。然后，但我觉得一开始我觉得也是蛮好，就是因为在当时也是网络就是兴起的一个时间点，对。然后开始在谈就是呃 UI 跟 UX， 对。然后在这方面我也得到了蛮多的。嗯，我学到蛮多东西的。嗯、对。然后像这样的概念，我觉得也同样的可以应用。就是我觉得字体方面，也是需要去考量到，就是这样对、嗯、使用的界面,面，然后甚至使用的经验，它其实也有可能会跟字体是有相关的，嗯、对啊。所以我觉得在当时虽然不是有全新的在做字体相关的工作，对，只有偶尔接一些零星的其他的案子这样等等。嗯、但是呃，我觉得在在这样。做网站跟呃网络的经验，其实也让我对于呃新时代的东西，是一直还保有着就是新的想法，就对了。嗯、对，然后是到了一四年底一五年左右，我才开始自己呃、嗯、决定独立出来做自己或是平面设计相关的工作。嗯，嗯对，然后一边也开始在教，就是呃。欧文书法，嗯，对，然后还有一些自己设计相关的课程啊，等等
1: 那这一段呢？这一段有、嗯、有没有什么案例跟大家谈一下？真的，一开始是做
0: 教学，嗯、我觉得一开始是真的在呃欧文书法上面琢磨。呃，欧文书法跟
1: <對>它也是英文嘛，哈。
0: 對,对对对对对对对，對因为刚好当时。那个写欧文书法的风气突然起来了，嗯，突然有一阵子是一个大爆发的阶段。嗯、大家，呃，是有
1: 什么特别原,原因吗？呃
0: ，不知道、欸，嗯、网络上突然之间就开始了，很多人在写欧文书法这件事情，嗯、然后也有非常多的呃出版社在出，在想要出就是跟欧文书法相关的书、嗯嗯、书籍，所以很多人可能啊、呃、拿到书或是看到国外的一些呃学习的资料。然后他们就开始呃自己开始写或者自己练习啊等等，然后放到网络上。然后因为其实我觉得当时也是，呃，可能在台湾其实毕竟不是嗯不是欧文或是英文为主的这个母语的国家，嗯、对啊，所以其实我们对于就是英文字母这个结构的东西并不是这么的熟悉，嗯、对啊，所以其实当你在写这个欧文书法的时候，其实我觉得我那时候看到的，因为其实我们在荷兰的时候也有接受过呃欧文书法的呃训练，訓練嗯，对，所以我再回来看到，其实那时候突然之间开始很多人一窝蜂在写这个东西的时候，嗯、就是觉得诶、欸，其实他们没有掌握到要领，嗯、大家都知道就是在看着这个字谱在写，然后欧文书法是手写的，手写的，手写的，寫的嗯、对，手写，但是他用的工具跟、嗯、呃中文书法是不太一样，完全不一样，对对对，这是主要是硬笔为主，嗯，对。然后那时候我看到的时候就觉得，哎，其实大家没有抓到重点，嗯、对，就是其实呃，很多人会开始在写的时候就想要做很多像这种拉花的技巧啊，嗯嗯、就是让他写的好像很华丽的样子，对。可是他们在呃字的结构掌握上面其实都没有掌握的好的时候，嗯、其实你在做其他的这些装饰的东西，嗯、其实都是有点在掩盖它字本身的，就是呃不完不完美或是不。嗯完整的感觉，对，所以那时候我才想说，应该要就是怎么讲，我也想要让大家知道说，其实欧文书法它真的，呃，你需要去掌控它的结构，或是怎么去控制它韵律啊等等的，然后这些东西其实它都可以，呃，再回归到就是它其实也是有理论对、啊、然后它也跟视觉原理是有相关，然后它甚至可以延伸到平面设计或是字体排印等等的，然后它也是会是字体设计的一个基础，对、啊，嗯、所以像这个东西，我觉得它是非常重要的，就是至少我在荷兰学的时候，嗯、它是一个非常我们在一开始就会学到这个东西，嗯、因为它呃算是打下基石一个非常重要的呃一堂一一一门课程就对了，嗯、对吧、啊？所以我就希望说，哎。呃，如果我可以，呃，我我觉得我自然知道这个东西的话，我应该也让更多人知道说，诶、欸，真的好的欧文书法，它应该怎么写，然后怎么去掌控，就是呃，字
1: 母的结构这样子。那如果要学习欧文书法，嗯、<有>对，有有什么方法？当然，我觉得现的资源，呃，
0: 现在其实好的书也开始慢慢的多了起来，嗯、对，然后很多翻译书，嗯、因为我觉得在一开始这个风潮起来的时候，嗯。呃，有一个比较大的的，嗯、是就是我觉得是很多出版社他可能没有找到真的很好的书去、嗯、去讲这个东西，对啊，然后所以呃大部分的都是拿到字谱而已，嗯、对啊，但是他没有真的去。分析它结构啊什么的的韵律啊等等的，对吧？所以但是现在来说，我觉得慢慢的应该说渐渐蛮有越来越多的好的书在台湾被翻译出版了，对啊。所以当然呃，我觉得看书是一个，然后另外你也可以去找呃，现在我觉得也有一些不错的老师啦。对。然后或者是现在国外线上课程也非常多，对啊，我也蛮推荐大家去上国外的线上课程的，对，因为可以直接去跟就是。真的、呃、很常使用，就是呃，英文的熟悉英文字体结构的人，然后他们在写英文书法的时候，真的在钻研这方面的，然后直接去呃、嗯、跟他们学这样子，对啊，我觉得这样是最好的
1: 。哎、欸，在台湾这六年，呃，字体设计跟策展，嗯，嗯大概有有多少的时间或者业务比例？哦、那除了这两个以外，嗯、你是不是还有其他的？这几年应该
0: 平面设
1: 计跟字体
0: 平面设计大概三十，然后字体设计大概六十吧，然后策展真的大概是十或所以字体设计是占占
1: 最多时间，对对对对
0: 对对还有教学教学大概也有五到十
1: 这样子，教学是对外开课呃，对，我在学学，
0: 然后自己工作室也有开课这样
1: 子，嗯，对，嗯，所以从呃字体设计到平面设计到策展到教学，嗯,嗯那它之间的这个相相对应的关系、哦，
0: 我觉得可能都是从，我觉得可以都说从字体设计出发，嗯出發嗯、对，因为我喜欢字体设计，然后研究字体设计的关系，嗯、然后自己做了字，就想要用在平面设计上面。嗯然后也是因为这个关系，我也想说把可能我学到的东西再推广出去，做就是教学这一块。然后策展的部分，真的就是一个。意外，<笑>应该说就是真的是呃，因为龚维我一直都是跟龚维的合作，对对对，所以两两党
1: 都在都在我我们的台湾设计馆，对对对，所
0: 以就是韦<對>德啊，就就觉得我欣赏他的热情，对啊，然后我也觉得啊，他一个人做实在太辛苦，所以还想说啊，那就就是来帮忙他，虽然之前都只有做帮他做视觉而已，但是后来就觉得啊，好吧，就是。既然有这个机会，那就干脆一起来跳个坑
1: ，对不對,对？分帮他分担一些东西，这样子<笑>好，谢谢。呃，幸好跟大家呃分享，从字体设计到平面设计、车展跟教学。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到《Eyes on Type》总监张宣豪，跟大家分享字体设计的魅力。那就豪跟大家聊到学习工作的经验。呃，那有有两个比较特别的议题，一个是字体啊、哦，第二个是车展啊、哦。我们大概就来好好聊哈、哦。那字体设计是一个非常专业的哦，那大概也大概这几年在台湾广受很多年轻的设计师关注的哦。那跟大家聊哈，字、哦、体设计，你的经验，那要学字体设计，呃，有有有什么方法呢？
0: 哦，<笑>其实我觉得现在这个时代学字体设计真的是很幸福，嗯、因为你的资源很多，很多对，然后管道也很多，嗯、然后呃，因为相对来说，相比我那时候想要学字体设计的时候，嗯、其实网络上分享的东西都只有主要是英文为主的，嗯，然后呃，可能网络上可以找到的大部分都是跟英文字体有相关的，嗯、对啊，反而是中文字体。甚至是呃，像日文字体的资料都其实都比较少，嗯、对，所以但像现在呃，蛮多呃，不管是书籍或是网络上的资料，然后甚至是呃，也有人专门在做字体设计的教学等等的，嗯、所以所以其实现在在学字体设计真的非常多的管道，嗯、对，然后我觉得刚好也是真的是这几年就是大家开始慢慢重视字体设计这一块，嗯、也开始慢慢重视字体的价值。啊、所以也开始越来越多人想要投入这个行业，对、啊。不过、嗯、的确啊，这个在虽然说是它其实真的是很有趣的一个工作，嗯、对、啊，但是它其实背后的一面它也是蛮蛮辛苦的，嗯、因为其实做字它不是只有可能只有几个字，它如果真的要做一套字体，它。嗯可能真的是耗工费时的一个工作，嗯、对，所以然后可能有蛮长一段时间是很枯燥乏味的，嗯、对，然后甚至是你可能需要学到更多的技术，对，甚至你需要去了解城市语言等等的，然后去帮助你去缩短整个制作的流程，对所以其实它我觉得是有趣的工作，嗯、但是它也算是可能会是枯燥的工作，没错，嗯、对，所以蛮多设计师他们都。不只是只有做呃字体设计，他们也会可能也会呃不呃有时候可能不是只有做一套字体，他可能同时之间会进行好几套去切换，对，不要都都就是在一个被困住的感觉这样子，然后甚至也会做做一些其他相关的，比如说啊、呃、平面设计也好，或是其他文字相关的设计也都会有，对，所以目前来说，真的学习的管道很多。
1: 那中文是因为字很多哈，对对对,對，所以你你你觉得这个会不会门门槛特别高？要比起英文的二十六个字母，呃、或者韩文，它现在也<是>也,也都发音非常简单嘛，是是是,是。或者日文，如果撇开汉字了、嗯對，相对来讲说都,都简单，所以会不会这样，中文的门槛就很高，就就变得很难进人？呃，的确，中文的门
0: 槛。嗯比相对来说，比其他语言都稍微高一些。嗯、对，然后因为，呃，你不只是需要设计汉字，嗯，因为其实如果是一个中文字体的话，嗯、它里面一定也会包含就是欧文的。嗯、然后，呃，欧文也不只是只有二十六个字母，嗯、它其实呃，大小写之后，嗯、然后还有不同的呃语系，所以会有一些、嗯、呃，他们会有不同的表音符号啊、嗯、等等的，然后还有符号，嗯、对啊，然后还有呃，其实它。会是一个非常庞大的数量，嗯、对、啊、所以的确，中文它的门槛蛮高的，嗯、对、啊、但是、呃、也不是说做不到的事情，嗯、对、啊、所以，但是呃，现在透过工具，嗯、然后软体，其实都可以帮助我们，就是呃，减少应该说制成的时间了，嗯、对啊，都可以加速整个。制作的过程，对、啊、所以最好还是可能是有一个团队在运作，嗯、对啊，至少有这几个人一起去做一套字的话，嗯、会比较符合经济效益，嗯、呃，时间的成本呢、啊，对、啊，嗯、所以这也是对于过去来说，真的做汉字或者做中文字体的门槛很高，因为没有这么多好的工具，嗯，对、啊，然后要有人力的话，真的只有字体公司才有。对，所以一,一个人要做一套字体，真的会花很久很久的时间。但是现在有了新的软体出来之后，其实现在也蛮多独立的字体设计师是做中文的，对。嗯、然后不是不可能，但真的也是需要花一点时间
1: 。对。那比方说在，在在亚洲有好几个地区或者国家都用汉字嘛，嗯，嗯呃、大陆也好，台湾、日本，嗯韩国大概比较重要的文件還，嗯，还是保持汉字,字，还、嗯呃、甚至在亚洲，所以这些是不是也有一些共通性？有<的>其实还是有、嗯、然
0: 后我觉得，就连因为如果是以汉字来分的话，嗯、其实、呃、中国就是用啊简、呃、体嘛，嗯、对,對然后用繁体的话，就是、嗯、呃，现在香港跟台湾为主，嗯、对。然后日本汉字，它其实。又是另外，嗯,嗯呃，呃，跟繁体，繁体跟简体都不一样的汉字，嗯、对，稍微有点不同，嗯、对。但是其实，在写法上面，香港跟台湾的繁体中文的写法，嗯、其实还是有一点不一样，嗯、对对,对,对。然后对,对，所以这个东西其实也是最近在做汉字的时候，嗯、或是最近在跟朋友聊到的时候，大家会很好奇，想要了解的，嗯、就是因为现在其实想要做汉字的人非常多，嗯，不只是台湾。不只是呃，我们中文语系的人，嗯、其实国外的，嗯，国外的公司，国外的人也有很多想要做汉字的，的对。然后他们第一个就会遇到问题，就是写法上面的，嗯、对对。然后还有就是台湾，其实虽然有一个教育部的标准，嗯、对，可是其实教育部的标准延伸出来的字形、嗯、字的形状来说的话，其实，嗯，对于做。意很，我知道很蛮多平面设计师，连我自己也是。其实我比较不喜欢教育部的这个标准，嗯，嗯嗯对，啊、呃，但是但这就是一个官方的标准，没错，嗯，对。可是呃，相对来说的话，香港的那个标准的繁体中文的写法，嗯、它有点接近介于就是台湾的写法跟日本的写法之间的感觉，对对对。所
1: 以其实都有一点点不同。这两边是主要差异在哪里？香港介于日本跟台湾之间。
0: 欸、對,对对，比如说像是、嗯、呃，有一些撇跟、哦、对，有些点的部分，嗯、台湾是写点，但是香港是撇。撇、哦、對然后、嗯、呃，日文的汉字呃，嗯、主要的也都会是撇的部分。嗯嗯、对，所以像这些些尾的差异，对，然后就是对你可能在做繁体中文的时候，你就要决定说你可能要做那个系统，对，嗯、或者你决定说你要你的字要怎么。要用哪一种写法来来做比较好？因为其实你决定了一个字，它的这个写法之后，它这个写法就会影响到可能其他上百上千个字，所以这些都会是有点，我觉得是蛮复杂的部分。对，然后对于台湾来说，其实我们因为时代的关系。然后我们其实就连自己的汉字繁体中文的写法都有好几个不同的进程，就对了。然后教育部颁布的规定其实也是你知道比较后来的，对。所以其实我们在最早的就是汉字写法。其实也会比较偏向呃，跟日本比较像，嗯、日本汉字是比较像的写法，嗯、对。所以像这个部分呢，其实就会对想要做汉字的人，嗯、就是他们就特别是反想要接触到繁体中文汉字的话，嗯、他们就觉哎、欸，到底你们是用哪一种写法？就连现在我们在通用的，嗯、就是嗯、呃，大家在用的字体，嗯、其实都有可能存在着好几种不同的繁体中文写法，嗯、对。所以。对一般人来说，或是你如果不仔细去研究的话，嗯、其实它你不会觉得有任何差异。嗯、你们我们都还是可以辨认出来这个字到底是什么。嗯，对。可是，在如果是你要做字体，你是一个字体设计师的时候，你就会发现，哎，其实为什么这个这套字体的这个字是这个写法？嗯，对。然后，但是但是另外一套又是另外一个写法。比如说像“宝盖头”的这个“宝”的上面这个点，嗯、对，其实以教育部规定，它应该是一个点。对，但是以日文写法的话，其实是一个直线。嗯，对，所以像这些细微的差距，对，都有可能是你知道你在做繁体中文的时候，或是你在做中文的时候，都会需要去注意
1: 到的。对。哎，现在讲字体，呃，使用最多就是我们在电脑上或者手机上，<对>嗯、看得到用得到。对。那现在台湾这些字体的来源都是怎么来？嗯，当然，像是电脑上、手
0: 机上面的。像苹果，如果我们是用呃苹果电脑的话，其实苹果都会去跟一些字体公司去付费去买，嗯嗯嗯、或者是呃实际跟他们去定制，嗯、对。所以像苹果它自己就有自己的内建字体，嗯嗯、对。所以像这些的话，都会是等于说内建在我们自己的电脑里面然后其他的管道的话，你可以透过呃网络去跟字体公司去做购买的动作，对。所以大部分的话。都会是从，对，可能是内建字体，或者你去跟呃其他的字体公司买，然后还有一些人会去特别去做一些呃免费字体，然后现在也有像是 Google 会有开源的这些免费字体，然后有些人会去改这些开源的字体去，然后把它变另外一个风格，然后或者等于说是产生一个新的字体出来，对，所以现在也蛮多人去去使用这些免费的开源字体。对，所以应该主要的都会是这几个来源。
1: 嗯那未来在字体的，比方说商业的可能性，嗯商业的模式，嗯、你觉得？嗯
0: ，当然，我觉得像台湾现在的话，嗯、呃，主要还是比如说，像是字体公司的话，他、嗯、们还是透过网络销售为主要，嗯、然后现在也开始出现订阅制的，嗯、对，订阅制的这些有从云端直接下载到你电脑的这样子的服务。然后另外，台湾现在也很流行，像是、嗯、就是众筹嘛，就是这个募资平台的，嗯、对，群众募资的、嗯、的的,的方式来去制作字体，然后甚至用这样的方式去做行销的购买，嗯，对啊。但我觉得的确啊，这、就是现在我觉得全世界都一样，就是全世界字体设计公司也好，是独立设计师也好，他们都在寻求看看有没有更多其他的销售的方式，嗯、对、啊，因为像是。呃，在美国也有，就是有点像是类似介于募资，但是它不是，它等于说是呃设计师他放出一个字体出来，他可能没有做到呃完全，比如说 OK， 他只做了大小写的字母对出来，然后他就放到平台上面去，就是等于说哎、欸，我我要我现在要做这个字体，然后你在我这个第一个版本的时候，你可以用比较。便宜的价格去买它，对，对对,對，因为类似这样子，然后你可以买它，然后 download 下来，你可以使用。如果你没有用到很多其他的字的话，可可能大小写字母，然后加上标点符号，你可能就够用了，对、啊。然后，但是它在出第二版的时候，它更新之后，你第一版买的人，你可以免费，就是获得更新。然后，但是呃，你之前没有买第一版的，你去买第二版的话，就会比你之前买的对比较高这样子。对，我觉得这也是一个不错的一个方式。嗯嗯、对，然后但是这个这件事情要用在中文上面的话，其实呃也有人在尝试。然后但是的确它有一个难度，就是你要做到什么样的程度？对，就是才够。嗯、对，比如说你真的做了好第一个版本好了，你做了一百个字好，但其实一百个字更不够。我们平常在
1: 那中文它对大概要做到多少字？才够用常用的对，我们最常用的
0: 大概三千、嗯，三千字，然后但是还要加到第二常用的，嗯、就是你真的比较不会出现真的好像缺很多字的状况的话，<對>再三千，所以大概要六千多字，嗯、你可能才不会太常出现不会缺字的状况这样子，对，所以是真的蛮多的，
1: 对，好，谢谢千<對>好總監，总监跟大家聊哈、哦、字体设计跟。呃，自己可能的商业模式。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 93.1 播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基毅，今天非常高兴邀请到 Eyes on Type 总监张轩豪，跟大家分享字体设计的魅力。啊，那轩宣豪刚刚跟大家聊字体哈，不过呃，现在目前在节目播出的同时，在我们的台湾设计馆有一个非常非常精彩的展览。呃，叫做吉瑞士设计展，好、哦、，Swiss m a k 那这档展览是呃，从今年哦展到明年哦，二零二二年的呃三月哦，所以节目播出之后还有很多时间，大家可以趁这个空档去看呃这个精彩的展览。那这个展览是由张勋豪总监跟巩威的老师来合作策展。那先要跟大家聊一下这档展览，来，这
0: 档展览刚好算是，如果是以策展来说的话，说第二次跟、嗯、呃韦德配合，嗯、對然后呃，其实我觉得这次也算是，因为其实瑞士展在韦德在二零一四年其实有做过，嗯、对，然后那时候是在空中，嗯，然后那时候我去看的时候，其实就已经蛮。呃，我觉得蛮吸收到很多东西，因为他真的也呃带进了很多的书籍，嗯、然后还有海报这些平面作品等等的，对。然后这一次呃，在他又跟我说，哎，这一次我们又要来再来试一试，就是瑞士的时候，对啊，我我自己是蛮开心，嗯、然后也也很想要做就是瑞士这个主题，因为我觉得瑞士设计的确是不管是影响我，嗯，对。我自己在学 typography 的、呃，呃 typography 的过程，嗯、其实也从瑞士这些 icon 上面，嗯、他们身上学到很多东西，对。然后加上就是我自己也想，就是看看现在，因为我们熟悉的都是，比如像是阿米霍夫曼或是艾米、嗯、胡的这些，这么有名的这设瑞士设计师这么经典的作品，但是在现在呢，呃，现在瑞士设计师他们的作品会是长什么样子？对，然后除了平面设计的作品之外，那瑞士的产品设计，然后瑞瑞士的工艺也都是非常呃非常有名的，对所以在这一块，我觉得也是哦、呃，这个展览也想要带给就是呃来看展的人的，对，所以呃，我觉得在这次展览就是不只是看到这些呃瑞士的工艺的设计也好，然后这个产品的精致的程度，然后另外也。呃，传达这些的、就是、瑞士现在很在讲究的这个循环设计的部分，嗯、他们对于环境的呃保护，或是对于资源的再利用啊等等的，对啊这一块的东西，然后再加上就是威德在过去策展都很重视的平面这一块，嗯、对的，然后这一次也引进了非常多原版的海报，对，啊，就是是呃有非常大量的。呃，海报是直接从呃瑞士空运来台的，就是原版在瑞士印刷的海报。对、啊，然后我觉得这种呃这一次展览也是原版海报数量或是比例最高的一次，对啊。所以算是真的也算突破了过去这几年的的一个规模，就对了，对啊。所以是我觉得是连我自己都会想好好花时间在里面再多逛几圈的一个展览。
1: 我们知道欧洲很多元哦，嗯、那对全球的设计影响也很大。嗯，那欧洲的多元的结果，其实每一个国家其实还是有非常独特的设计的风格吧。嗯嗯，嗯那跟我们谈一下瑞士的这个这个比较独特的设计的特点。嗯，哦，不管是工业设计也好，平面设计也好。嗯。<对>嗯我先从平面讲好了，因为一
0: 个平面是我比较熟悉的，对。然后其实我真的觉得，在过去，呃，可能真的在之前，我们对瑞士设计的印象，然后。Swiss style 算是它的一个代名词，嗯，对，就是透过就是 Emil Hude 啊，或是呃 Josef m u e l l e r b r o c k e n 他们这些，就是对于像网格、网格跟排版啊这些呃很严谨的的设计来说，或者在讲求韵律感的这种排版来说的话，这就是我们所认识的瑞士景点。对。但是我觉得它也慢慢走向，真的也是全球化的关系，开始也。有了新的活力的感觉，注入了瑞士设计，对。但是他们还是有过去这些很棒的传统跟非常扎实的基石在背后支撑着，对。然后再去加到可能呃其他元素，甚至一些幽默感的东西，对。然后甚至是像呃这次我们也邀请到就是这个在瑞士的一个平面设计节。叫做 Well Format，、嗯、对，然后 Well Format 这个组织，它其实等于说，是把在瑞士独有的，等于说特特有的一个海报的规格，叫 Well Format， 对，然后它把这个 Well Format 是，呃，它的尺寸刚好就是128十八乘九十点公分这样子，然后这个是有别于，比如说我们熟悉的 A1 啊，或是的的系统，就是这种世界规格的系统，嗯、对，所以它等于说用这样子的。这样的名称去把，我觉得瑞士海报设计这一块，然后去把这个，不管是他们传统或者新的东西，好，然后去做一个整合，然后甚至把这样的东西带给喜欢平面设计，或是在关注瑞士平面设计的人，对，所以这次来展览，你可以看到几乎我们墙上的海报都是走。就是这个 w a r f o r Man 这个规格的，嗯、对，所以都是非常大型的这个海报，嗯、对。然后你可以看到，呃，我们也有从年代来分，就有从可能呃比较过去的年代到新的这些设计师他们设计的风格的走向，对。所以也可以算是一个有点像是瑞士平，呃，若以平面设计来说的话，它算是一个时光隧道。嗯、你真的有点看着平面设计师，对对对，你在走这个瑞士平面设计史的这个时光隧道的感觉。
1: 好，最后一些时间跟大家聊，呃，你你对未来有没有什么嗯规划？对，未
0: 来的话呢，刚、嗯啊、好之后跟叶宗仪会一起、嗯呃，我们会做一个独立书店。对、嗯，在哪里？嗯、在松江南京附近。哦哇！对对对，嗯、然后这个书店呢，嗯、也算是，嗯，我们两个一直都很想要做的一件事情。嗯、对，因为其实我们都，呃，虽然我们呃都是做像李总家主要做平面设计相关，但是他做了非常多跟字体相关的事。对，像是他引进了非常多呃好的翻译的书籍跟字体相关的，对，然后他也出版了资质、啊》啊等等。然后，所以他是一个非常喜欢书的人。嗯、然后我其实也是，我每次出国或是我只要有机会的话，或是看到我自己喜欢的呃，这种字体相关的书，或是很有趣的字牌的书的话，其实我都会想收集起来。对、啊，所以其实我们自己都你知道，做呃有非常多的藏书，对、啊。嗯、然后就会一直觉得说，哎，其实好像台北还没有一个、嗯、就是专门以可能。字体为主，或是啊、呃、平面设计为主的、啊，平面设计有啦，但是如果是一个字体为主轴的书店的话，对，其实还没有，对啊。但是其实我我们去国外，像日本也有，日本有不 o o k Sounds， 对啊。然后其实呃像欧洲，其实有一些是可能字体为主轴的的一些独立书店也有，对、啊，所以呃我们。像这些书店的话，都会是我们只要一到那个城市，一到那个国家，几乎是一定要去的。然后它也会变成是一个像是，呃，只要你是跟平面设计或者自己设计有相关的人的话，是有点像是你必踩的店的感觉，对吧、啊？然后它可以透过这个店去发散很多可能的事情，对、啊。所以我们也想。希望在台北有一个这样子的店，对，让喜欢字体的人，或是，呃，大家想要认识来台湾想要认识字体相关的东西，或是就第一个会想到就是这这样子
1: 。好，那先好跟大家呃谈到设计字体的独立书店哈、哦，那呃你这个设计的这个专业一路走过来，也看到台湾整个产业的的各个波段的变化。那你现在再回去对现在还在学的，或者未来要走入这个行业的年轻人，你你觉得有有没有什么样的一个机会或者建议？嗯，机会或建议啊、喔，嗯
0: ，嗯<笑>你老实说，其实我自己也,也还在，我为什么还在学？我也还在学，<笑>我也在寻求更多机会，但是我觉得现在这个时间点真的是、嗯、应该说现在。对于学设计或是呃从事设计的人来说，真的是我觉得越来越多发展的机会，或是更多表现的机会了。嗯、对啊，我觉得像不管是呃像设计院也一直在、嗯、呃提倡的，然后或是在。让公公部门的美学有专心的这些东西，嗯、也相对来说提供了很多设计师发挥的机会，嗯、对啊。然后像这个东西是，比如说我们拿十年前来说的话，嗯嗯嗯、哇，这、就是你再看，对，差真的差很多的东西。<笑>然后，甚至年轻设计师也不太有机会有办法去接触到这样子的案子，嗯、然后特别是可能有呃公文案子，可能会更大型一点的，嗯、對,对啊。所以其实我真的觉得。机会是多了很多，的。嗯、对。然后我觉得学习的管道、啊、或是资源来说，也都多了很多，嗯、对。对整个环境慢慢的是在，嗯、我觉得慢慢越来越成熟，嗯、对。然后大家也对设计来说是更认识的更充分，一般人来说，嗯、然后也呃开始对设计的价值是会、嗯、呃评价会更高的，嗯、对。所以在这个时代，可能这十年来啦，我看到的真的是变得蛮好的。嗯对，虽然说还是很多人会说啊，就是台湾，其实好低薪的状况也好了。的确，就是以以薪水来说，整个案子的成本来说好了。嗯，对啊，很多人会说啊，怎么就是跟呃其他邻近的国家比的话，真对，的确那个案子规模或是我们拿呃拿到的金额来说啊，的确是还是有一段差距。对啊，但是呃，我觉得在。慢慢都在转好之中，对啊，然后大家也开始越来越成熟了。整个的平面设计发展，嗯、或是程度来说，我觉得开始都非常的，嗯、呃，走出自己的。道路，因为过去好像，嗯、呃，的确我们受到呃日本的影响，然后或者是有一些人是欧洲回来的，对，然后甚至是美国回来的、嗯、等等的，对啊。但是嗯，现在开始慢慢越来越多台湾，你可以看到台湾设计的感觉，嗯、对、啊，就是台湾设计的那、啊、风格开始出来了，嗯、对啊。然后有些人会知道说，哎，这个东西看起来。有台湾味，嗯，对、啊，然后不是贬义，反而是好的东西的时候，对啊，我觉得这个真的是近几年来，我觉得，嗯，设计慢慢在往好的地方在走了，对啊，然后我自己也觉得现在这个时代是很不错的，然后我自己也得到了蛮多机会，嗯，对啊，所以可能年轻设计师，我觉得年轻设计师在现在真的很幸福，嗯，对、啊，然后也非常多优秀的年轻设计师，对、啊，我也非常欣赏，嗯、啊。嗯、呃，一起让这个大环境慢慢的就是变得更成熟，这样
1: 子、嗯。嗯，好，谢谢轩豪，很正面的来提到，现在这个环境跟十年前真的差蛮多的了哦。嗯、那当然，呃，设计是需要不断的被大众所看到，呃，进入到大众的生活里面哦。那我们希望设计能够呃带来生活的改变。它不只是美学而已，我们希望把设计师呃推到第一线，有清楚的论述，能够带动改变，呃，尤其是公共的议题哦，呃，公共的各种生活的理理念哈、哦，所以这个是还蛮关键的哈、哦。那我另外观察到，就是现在这个当代是一个协作共创的时代来临哦。他已经不再是，呃，是少数的几位大师哦，而而且是大家愿意洗手进场哦，一起合作带动改变哦，所以这个是一个设计的大时代哈、哦。那当然，台湾未来要走的路还还是很长了哈，哦嗯嗯、呃，还希望呃大家，尤其是年轻的世代哈、哦，呃，共同来投入。好、哦，那今天节目就谢谢，呃，宣好总监跟大家。热情的分享，呃，字体设计的魅力，以及他的呃专业学习、成长，跟在字体设计跟策展的经验。